0: João, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14, amém? Posso ler, já abriram os celulares aí, os tecnológicos e a Bíblia, aqueles que costumam olhar as Bíblias aí, o papel, eu gosto do papel, mas também tenho aderência ao tecnológico também, sempre estou no metrô, no ônibus, sempre lendo, é muito bom também esses aparatos tecnológicos, né? Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam na lata, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Jesus lhes perguntou, filhos... Será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse, jogue a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E os discípulos, quem, e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse... Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo todos peixes e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venha venham comer, nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor, Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe, e esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos, amém? Eu quero orar por essa palavra. Senhor, nós te louvamos por esse dia tão magnífico que o Senhor tem nos concebido, Pai. Eu te louvo, Pai, pela vida de cada irmão e irmã que estiveram aqui pela manhã, pela tarde e agora neste momento. Te louvo por aqueles que não estiveram, mas chegaram para esse momento. Nós reconhecemos que é o Senhor que nos atrai, a sua presença, o seu Santo Espírito que traz o nosso coração rendido para diante de ti e rende o nosso intelecto, leva ele cativo para que possamos receber, ouvir e compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço, Pai, que o Senhor, Pai, repreenda, neste momento, todo o cansaço, toda a distração, tudo que possa nos desviar do foco, desviar a nossa atenção e nos dê, Pai, a sabedoria do alto para compreender a sua boa, perfeita, e santa e agradável vontade sobre as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Estivemos aqui nessa manhã falando um pouco sobre o capítulo 21 e sobre a situação... É, angustiante que os discípulos estavam, a situação que eles se encontravam, o momento de grande confronto que eles estavam vivenciando. Nós pensamos sobre é, o momento que eles estavam trancados, as portas trancadas e eles dentro do cenáculo, ou de uma grande sala, e temerosos, com um coração temerosos devido à perseguição que eles estavam enfrentando. Jesus apareceu e Jesus disse a eles, Shalom. Paz seja convosco. Aquela paz invadiu o coração deles e Jesus deu uma missão a eles para que eles saíssem daquele aprisionamento mental, de coração e físico. E eles começaram a caminhar. Porém, quando a gente chega no capítulo 21, algo muito é, específico, algo que... É, sabe, salta aos olhos, é que eles não saem para propagar o Evangelho, para falar do amor de Jesus. No meio daquele momento, recebendo o Espírito Santo, eles decidem agora ir pescar. E quem fala isso? Aquele que era o cara mais dinâmico de todos, aquele que sempre se, se, se colocava para fazer algo para o Senhor, o Pedrão. É, é, é complexo você pensar num cara igual o Pedro, que tinha tanta ousadia, tinha acabado de ter uma experiência com o mestre, dentro de uma sala, sair daquele lugar, e ao invés dele ir pregar para todo mundo, ele decidir ir pescar. Ele propõe aos amigos, vou pescar. Ele não fala vamos, ele fala vou. Mas o poder de influência de Pedro era tão grande que os outros decidem ir com ele, mesmo sem ele chamar. Olha que coisa maluca, olha o poder de influência de um homem de Deus, chamado por Deus, consagrado, separado por Deus, de conduzir a vida das pessoas, ele poderia ter dito, vamos evangelizar, vamos para a próxima cidade, vamos para Jerusalém, mas ele diz, vou pescar, e é engraçado que Jesus quando encontra com ele pela primeira vez em Lucas 5, ele está fazendo o quê? Pescando. Mas era uma pesca boa? Não. Uma pesca é, totalmente assim, frustrante. Ele passou a noite pescando e não pegou nada. Engraçado que nessa vez, de novo, ele passou a noite pescando com os amigos e não pegou nada. Uma coisa me salta aos olhos. É que quando um homem é chamado, é vocacionado, é. sabe. Tirado de um meio, arrancado daquilo que ele fazia por Deus, para fazer algo para Deus, nunca mais o que ele fazia vai ser feito da mesma forma. Não adianta Pedro voltar a pescar, porque não eram mais peixes que Pedro tinha que pegar. Eram homens. Eram homens. O que eu quero dizer para você, para que a gente já comece a introduzir esse texto como uma lição prática? A sua vida, depois que você reconhece Cristo como Salvador, depois que você tem um encontro com Ele, depois que você prova do Espírito Santo, prova da presença dEle, nunca mais voltará a ser a mesma. Se você tentar fazer o que você fazia, do jeito que você fazia, da forma que você pensava, você irá se frustrar. Você irá ter mais uma noite de frustração. Você irá acabar com o seu coração perturbado. Por quê? Porque eu não sei mais fazer do mesmo jeito. Jesus mudou a minha história. Aleluia. Jesus mudou a minha história. E Jesus mudou a sua história. Você não é mais o mesmo você não é mais a mesma pessoa, você pode até andar com seus amigos, mas os seus amigos, se não forem e não estiverem no mesmo propósito que você, se não forem é, encharcados do Espírito Santo, e você se distrair com eles, o seu coração estará perturbado, você se frustrará com aquilo que você irá provar, porque não é mais aquilo que agrada, que alegra o seu coração. O seu trabalho não vai ser mais o mesmo depois de você ter provado por Jesus passado. Por quê? O tempo todo ele vai te colocar em situações que você vai precisar falar do amor dele. Porque você não vai mais na empresa para tirar apenas o seu sustento. Mas você vai lá para ganhar vidas. Você não vai mais na escola simplesmente para estudar. Lá é um lugar onde os jovens estão sofrendo com depressão. Quem tem a palavra de vida? O Pedro. Os lugares aonde Jesus te levar, lá na sua família, que não é convertida ainda. Lá é o lugar de você mostrar Jesus para eles. Como? Confrontando, espancando, batendo? Com o seu jeito de viver transformado. Com o seu jeito de pensar transformado. Com a sua fala transformada por Jesus. Você é o Pedro, eu sou o Pedro dessa geração. Aquele que tenta o tempo todo voltar a fazer o que fazia, consciente de que não é mais para fazer daquele jeito. Agora tem um novo sentido a pesca, porque não é mais para peixes, é para homens. Jesus está nos chamando aqui, chamando a nossa atenção para aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, cotidiano. Pedro, Tiago, João, André eram pescadores. Pensa o coração de homens que sabiam o que tinha que fazer para tirar os peixes da água e não conseguirem pescar nada. Homens aptos, passaram a vida ali, conhecia as águas, os mares. Você já foi pescar com alguém que sabe pescar? O cara tira 30, 40 peixes e você não tira nenhum. Você fica lá, você atrapalha ele, você fica fazendo barulho, querendo conversar, fazer de tudo, mas você não consegue, quando tira é uma festa, porque foi sorte, o cara é técnico, meu. o cara pega a varinha, ele joga lá, ó, cai no lugar certo, parece que já cai com o anzol fisgando o peixe, daqui a pouco ela afunda, o cara só puxa, o camarada vem desse tamanho, meu. Você entendeu isso? Você não é mais pescador de, de peixes, você foi chamado para ser pescador de homens. Aquilo que você faz no dia a dia, no cotidiano, se não fizer para a glória de Deus, vai ser frustrante. Vai ser frustrante, coração entristecido, vai terminar o dia e você não vai encontrar sentido do que você fez e por que você está fazendo aquilo dia após dia. Por que você cuida de pessoas no trabalho? Para ganhar dinheiro? Não, para cuidar de pessoas. Por que você faz o que você faz? Você já se perguntou isso? Você precisa se perguntar isso. Por que você está inserido no meio de uma família? Porque você está lá no meio daquele povo, Deus te colocou lá, ninguém está em vão em um lugar, Deus é detentor de todas as coisas, sabedor de todas as coisas, Ele não coloca ninguém em lugar errado, nós às vezes nos posicionamos da forma que Deus não queria que nos posicionássemos. Pedro era um influenciador, ele disse, vou pescar, os outros foram junto. Pensa no potencial que você é, se você compreender a dimensão de ser um pescador de almas ao invés de ser um pescador de peixes. Você falar para alguém, vou evangelizar, meu, as pessoas vão andar contigo. Você vai ser o cara, a sua confraria está lá mais ou menos, você não espera do líder, você fala... Vou pescar almas. Começa a ligar, mandar mensagem. E quando você for ver, sua confraria está bombando. Por quê? Porque você entendeu que as suas redes sociais, o seu WhatsApp, as suas redes de contatos são lugares onde as almas estão precisando ouvir do amor de Jesus. Lá é o mar onde você vai pescar, meu. Olha que coisa, quando a gente inverte e começa a olhar para aquilo que a gente faz, como não, mas lá é só para eu postar o um vídeo falando de Jesus. Não, lá é o lugar onde você atrai as pessoas para andar contigo. E andar contigo não é simplesmente dar um like na, na sua postagem, é andar contigo, eu quero te conhecer, vem para perto. A minha igreja é em tal lugar, tal horário, a gente tem uma, um pequeno grupo que acontece de terça, de quarta, de sábado, de, sei lá, a gente abre outro se precisar, mas a gente vai atender as pessoas que você trouxer. Por quê? Porque você não é chamado para pescar peixes, mas homens. Pedro era esse cara, e influenciar essas pessoas, aleluia, está compreendendo como o texto começa agudo, mostrando uma verdade que às vezes a gente fecha os olhos para enxergar, mas Jesus, ele é tão misericordioso, tão gracioso, que ele aparece e nem se proclama como, eu sou Jesus, olha eu aqui. Ele simplesmente olha a frustração de vida daqueles homens e dá um recomeço para a vida deles. Joga a rede do lado direito. Obedece aquilo que eu estou te falando. Faz segundo a minha vontade. Faz segundo o meu querer. Eles jogam. As redes se enchem de peixes. É ali que eles foram restaurados? É nas redes cheias de peixes. Eles arrastam a rede. Quando eles chegam na terra, Pedro já vem nadando. Quando chega na terra, sabe o que tem lá? Tem uma mesa com pão e peixe. Jesus fala assim, eu não precisava, mas pega os seus peixes lá, traz eles aqui. Vamos partilhar, senta comigo. E aí ele mostra que o lugar da mesa é o lugar da restauração. As pessoas que andarem contigo, você vai precisar sentar na mesa com elas. Por quê? Porque você tem peixe e tem pão. Jesus te chamou para andar como Ele, para pensar como Ele, para fazer como Ele tem pão e tem peixe, senta aqui Pedro, senta aqui meus discípulos, acho que eu preciso continuar ensinando nessa caminhada de vida, discipulado é isso, é uma caminhada de vida, sentado numa mesa, olhando no olho, olhos nos olhos, sabe? vida na vida, vivendo, alimentando e sendo alimentado, por isso as nossas confrarias são tão valiosas, por isso é tão bom sentar na mesa, sabe por quê? Porque as pessoas não te querem mais na mesa, elas te querem se alegrando com coisas vãs, elas não querem ouvir os seus problemas, quando você chega num lugar e não tem abertura para contar os seus problemas, você finge, eu fingo que nós não temos problemas. Mas a mesa de Jesus é o lugar da incredulidade. É o lugar onde se manifesta a rebeldia. É o lugar onde você vai ver as pessoas que provaram de Deus, desistindo daquilo que Deus tem na vida delas. E naquele lugar é o lugar onde Jesus senta e alimenta, dá pão, dá peixe e restaura as vidas que, que estão ali. Por isso que na confraria nós ouvimos tantas coisas boas. Não é porque é mágico, é porque é o jeito de Jesus trabalhar nas vidas. É a forma que Jesus tem de trabalhar nas vidas. O culto dominical é muito bom, mas quem está pregando não responde perguntas. O culto dominical é muito bom, a celebração com louvor é muito bom, mas eu não consigo ouvir os problemas de todo mundo. Lá na confraria, o líder consegue, o apoio consegue, o amigo consegue, as pessoas dividem a vida, e dividindo a vida, dividem os fardos. Fardos divididos se tornam mais leves de serem carregados. E quando você vai ver, você está caminhando de novo, e está atraindo pessoas e mais pessoas, e a gente vai se renovando na caminhada. E quando você for foi ver, você está andando de glória em glória, de vitória em vitória louvando e exaltando o nome do Senhor, o que eu quero te dizer é que você tem um lugar na mesa de Jesus, não importa se você saiu para pescar peixe Jesus está te chamando para te lembrar quem você é, a sua identidade você é filho de Deus eu te chamei para mais diz o Senhor aleluia eu te chamei para mais. Eu te chamei para coisas mais excelentes, Pedro. Eu te chamei para muito mais. A vocação, Aquilo que eu depositei em você, nem mesmo você enxerga. Mas eu enxergo, o Senhor diz. Eu vejo o mais profundo do seu ser. Eu sei o seu potencial. Eu sei como você vai se reconstruir. Como você vai impactar a história. Eu sei, o Senhor sabe. Quem te chamou foi Ele, não foi eu. Eu vejo aquilo que os meus olhos permitem. Mas os olhos do Senhor penetram o coração do homem mais viu, da mulher mais vil, do jovem mais desocupado, e diz, eu posso fazer grandes coisas através da sua vida, aleluia. A obra não acabou, Pedro, você não vai voltar a pescar peixes, Pedro. Eu tenho muitas vidas que dependem da sua vida. Eu quero usar você. Não é porque você é melhor, é maior, tem mais brilho, não. É porque eu sei o material humano que você é feito. Eu te chamei, eu te formei no ventre da tua mãe, Pedro. Aleluia eu sei o seu coração duro, eu sei, eu estava lá, eu vi você cortando a, a orelha de Malco, eu sei Pedro, eu sei, mas eu também estava lá, quando eu desafiei, você foi o primeiro a botar o pé nas águas, aleluia, você foi o primeiro a crer no milagre, você andou sobre as águas, ah, mas eu andei, e as águas bateram nas minhas pernas, e o vento veio, e eu desisti, eu também estava lá, porque todas as vezes que você pensar em desistir, eu estenderei a minha mão e eu te levantarei, porque a promessa é minha. Aleluia! A promessa sobre a tua vida foi eu quem fiz, não foi homem. Aleluia! Glória a Deus, tem pessoas aqui que precisavam ouvir isso, eu te chamei pelo nome, eu te tirei de um lugar vil, imprestável, e fiz de você um homem de família, um jovem valoroso, aleluia, 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 esse era o Pedro, influenciador, mas agora na mesa, ele não é mais o Pedro rebelde, ele é o Pedro desnudo, ele é o Pedro desnudo, diante do Cristo que vê todas as coisas, que conhece todos os homens, que sabe aonde precisa ser apertado, e aonde precisa ser impulsionado. Ele sabe de tudo, ele nos conhece, ele conhece o fio dos nossos cabelos, aleluia. Mas você só vai encontrar restauração na mesa partilhando do pão vivo que desceu do céu, bebendo do sangue que foi derramado no calvário, aleluia, outras mesas lá do mundo não restaurariam a caminhada de Pedro, mas na mesa de Cristo tem restauração sim, aleluia, aleluia. Tem banquete da mesa de Cristo. Mas esse banquete é para abertura de olhos. Esse banquete é para fortalecimento da caminhada cristã e não de uma caminhada mundana. Aleluia. Pedro, tu tens muitas coisas a fazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí Jesus começa uma conversa com Pedrão. O que me chama a atenção é que ele não chama Pedro de Pedro, ele chama Pedro de Simão. Simão, filho de João. Sabe quando a mulher fala com você e para de falar amor? Anderson, aí <risos> as pernas. Sabe aquela conversa particular, assim, dura, o que, é que eu fiz de errado? Simão, filho de João. Você conhece, né, Joãozinho? Simão, filho de João. Carol também faz, né? Não é só em casa não, né? Carol não, né? Simão, filho de João. Quando muda, amor. Quando é amor, você vai fácil, né? Poxa vida. Agora a coisa vai ser boa, né? Mas quando vai Anderson, rapaz? O que que aconteceu? O que que ela descobriu? O que que eu fiz? Não sei. O que que está acontecendo? Já perde o rumo, camarada, né? Não. Jesus chega e chama. Simão, filho de João, é para uma conversa íntima com ele. Agora Jesus vai, vai aprofundar o discipulado com Pedro. Jesus vai ir além. Jesus vai tocar em coisas que Pedro talvez nem imaginasse que se passava dentro dele. Simão, filho de João. É como se Jesus falasse... Eu vou desnudar, eu vou entrar no seu coração e você vai saber que você não me ama do jeito que você imagina. E ele começa, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele, e ele responde para Jesus. Olha lá, ó, no, a partir do versículo 15. Ó, Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus vai dando a direção daquilo que seria a vida de Pedro. Apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, sabe que eu o amo pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez Jesus perguntou, Simão filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, Senhor, sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo, Jesus lhe disse, Apascenta as minhas ovelhas, que engraçado é Pedro ficar triste com Jesus por ter lhe perguntado três vezes. Mas Pedro não ficou triste com Jesus por ter lhe negado três vezes. Isso que é engraçado no texto, mas ele ficou triste, por quê? Porque ele sabia do coração de, 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 de Pedro, mas ele queria que Pedro entendesse a profundidade de amar a Deus, de amar a Jesus, de amar aquilo que Deus ama, porque amar a Deus está, está completamente, está ligado com aquilo que Deus ama. Se você ama a Deus, é impossível você não amar as pessoas que Deus ama. Jesus veio ao mundo para morrer por pessoas. O evangelho pregado aí fora sobre é, as bênçãos, a, a prosperidade, isso é tudo fake, isso é falso. Jesus veio morrer por pessoas, por vidas. Jesus não morreu pelo que você tem. Jesus morreu por sua vida. Ele não veio resgatar as suas coisas. Ele veio resgatar a sua vida. O sangue dele não cobre as suas coisas. Ele cobre a sua vida. Aleluia. Pedro precisava entender essa profundidade de amor. Essa profundidade de amar a Deus. E eu estava lendo um livro essa semana de D.L. Moody, não sei se vocês já ouviram falar, né? aquele que se converteu ouvindo a frase de um evangelista chamado Henry Varley. A frase é assim, é a seguinte, ele ouviu, ele foi para um congresso e lá naquele congresso um evangelista ministrava e aquele evangelista soltou a seguinte frase, o mundo ainda há de ver o que Deus pode fazer com, para e por meio de um homem que seja inteiramente consagrado a ele. Aquela frase transformou a vida de Moody no século XVIII. Moody foi um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos. Ele residia em Chicago, ficava em Chicago. Lá ele, ele, ele desenvolveu o ministério dele. É, quando a gente ouve essa frase, parece que ele impactou as cidades, os lugares, do nada, assim, sabe? Pô, ele foi transformado, então ele foi lá e impactou. E eu estava lendo um pouco da história dele. Diz a história, os historiadores, que ele começou um ministério de escola dominical. É lindo a gente falar da história dele e falar: na escola dominical de Mude tinha mais de 5 mil pessoas. O engraçado é que a gente não se pega no tipo de pessoa que Mude ele atraía para a escola dominical dele. A escola dominical de Mude, de quando ele foi pesquisar em Chicago qual bairro onde ele estabeleceria a, a, a escola dominical dele, ele escolheu um lugar onde poucos escolheriam, que se chamava Leitler Hell. Não sei nem se eu estou pronunciando corretamente que se chamava, que era como eles traduziam, eles, eles falavam esse termo, que traduzido significava inferninho. Ele escolheu o um inferninho para estabelecer uma escola dominical. Olha que coisa maluca, o cara foi impactado. As pessoas falam que depois que ele voltou desse congresso, os olhos deles brilhavam diferente. Falou que ele amava as pessoas de uma forma diferente. A vida dele foi transformada. Jesus teve um encontro com ele e perguntou para ele, Mude, você me ama. Ele não era um teólogo de formação. Ele não era o Joãozinho, que é um cara estudado, sabe, formado no Mackenzie e tal, currículo abastado. Não, ele era um evangelista. Mas ele teve um encontro tão profundo com Cristo, ouvindo aquela frase, ele falou, eu sou esse homem. Por que eu não posso fazer esse mundo, chacoalhar esse mundo? E o lugar onde ele escolheu para fundamentar, para o ministério dele crescer, foi no pior lugar de Chicago, o inferninho de Chicago. Diz que lá as pessoas, é, durante o dia, é, rolava solta as coisas ruins, sabe? Os bares, a prostituição. De noite a criminalidade aumentava de forma horrível. Horrível, as pessoas tinham até medo de andar por aquele lugar. Ou era um criminoso que andava naquele lugar, ou eles não andavam. E aí as pessoas se misturavam com a prostituição, com o alcoolismo, entrava nos bares, sabe? Um lugar onde você não escolheria para colocar uma escola dominical. Mas ele escolheu. E a demanda maior de mude eram as crianças. As crianças vinham, e vinham, e ele falava, como eu posso... Manter essas crianças aqui nesse lugar. Como eu posso, sabe, amar essas crianças, manter elas aqui comigo? Esse era, esse era o desafio que ele entendia que ele tinha lá. Como eu mantenho essas crianças? Aí as pessoas que contam a história no livro, a história de Moody, falam que ele amava aquelas crianças. Ele tirava do bolso dele, comprava pares de tênis, ele comprava doce para aquelas crianças. De todas as formas que você imaginasse que você possa pensar em criatividade para manter a atenção, o amor daquelas crianças, ele estava lá. Ele estava lá fazendo e buscando para que aquelas crianças não se desviassem do caminho. Um antigo periódico religioso escreveu o seguinte artigo sobre Mude. ele escreveu assim, ó, ele se colocava à porta, quando o sino tocava, quando o sino tocava e tomava cada criança pela mão, ele dava atenção para cada uma das pessoas que estavam naquele lugar, Tem um, tinha uma palavra para uma, uma de moestação para outra e algo para todas. Algo para todas. Ninguém ficava sem a atenção dele. Muito desse sucesso deve-se à sua atenção individualizada. A impressão que se tem é que se todos os cristãos forem tão fervorosos e dedicados, não apenas um Estado, mas o mundo poderia ser conquistado e dominado por Cristo. Não era por Moody, era por Cristo. Porque ele representava o amor de Cristo. Ele tinha a resposta que Pedro deu, eu te amo Jesus, tu sabes que eu te amo. E Jesus falou, cuida das minhas ovelhas. Jesus não falou o tipo de ovelha, onde a ovelha estaria, Jesus falou, cuida das minhas ovelhas. O nosso desafio de entender a proposta, de, de fazer com que a nossa confraria cresça, é entender que nós não escolhemos as pessoas que andam com a gente. Sejam elas fáceis de lidar ou difíceis de lidar. Porque, na verdade, todos nós temos as nossas dificuldades. Mude olhava para aquelas crianças como aquilo que Deus deu na mão deles. E eu te pergunto, como você tem olhado para o seu irmão na sua confraria? Como você tem olhado para a sua esposa dentro do seu lar ou para o seu marido dentro do seu lar? Como você tem olhado para os seus filhos? O que você tem feito... Para prender eles, para estar com eles diante de Deus. Mude também disse: um homem pode ser bom médico sem amar os pacientes, bom advogado sem amar os clientes, bom geólogo sem amar a ciência, todavia não pode ser um bom cristão sem amor. É impossível nós seguirmos a caminhada cristã sem amar aqueles que Deus põe na nossa frente. Sem ter amor profundo por aquelas pessoas que Jesus ama. Aleluia. O Edu falou de um rapaz chamado Enéas que a gente encontrou na rua. O Enéas era um cara difícil, meu. Talvez ainda seja hoje. Eu acho que eu conversei com eles umas, umas mil vezes. E ele falando que ia sair do lugar. Eu não aguento, eu vou subir a rua, que era um sítio e tinha uma subida na casa de recuperação. E aí todo mundo, quando falava que ia sair, ia pegar a subida. Eu vou pegar a subida, eu vou pegar a subida. Umas mil vezes. Eu acho que ele me ligava no trabalho, aí a pastora que cuidava do lugar me ligava, o Enéas quer ir embora, e eu ligava para ele, Enéas, fica firme, Enéas, fica firme, Deus tem um plano. A mãe do Enéas, crente, nós pegamos ele no meio da Cracolândia, e o Enéas foi, foi indo, caminhando, e Deus foi restaurando, o Enéas voltou a trabalhar no açougue, o Enéas bateu o carro de novo, como ele disse, bateu a nave, caiu, aí levantou, foi para lá de novo. E o Enés continuou e de repente o Enés sumiu. E eu falava, Deus, essa semana eu estava assim, orando por ele, Enés, Deus, cadê o Enéas, Deus? Nunca mais eu falei com o Enéas, Deus. E aí o Enés me adicionou no Facebook, meu. Essa semana o Enés me adicionou no Facebook e a foto que tinha lá, ele estava com a camisa de uma empresa... E com o filho do lado, meu. Você precisa ter um amor profundo pelas pessoas difíceis. Amar gente fácil, cara, isso é muito fácil, meu. Mas gente difícil, sabe, que vai chegar na sua casa querendo acabar com o casamento o tempo todo e você vai falar, não, fica firme, fica firme, aguenta mais um pouco, Deus vai restaurar, Deus vai acabar com esse desejo de, de ir para o mundo, você precisa amar essas pessoas com o amor que Jesus te amou. Porque quando Ele te pegou, você estava cheio de carrapicho, meu. Quando Ele te encontrou, você estava acabado, falido, ninguém dava nada para você. Mas Ele te amou, Ele te amou, Ele acreditou, Ele investiu em você, Ele investiu em mim. E você está aqui hoje. E Ele está te dizendo, não é mais peixes que você vai pescar, você é pescador de vidas, a sua vida prega a minha palavra, a sua vida é, é um milagre nas minhas mãos, a sua vida expressa a minha bondade, a sua vida expressa a minha misericórdia, você é fruto de oração, oração feita no Calvário. Pai, perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Pelo próprio mestre. Aleluia. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite? Nós precisamos amar de forma profunda. Amar, ter o um Espírito Santo não está ligado a dons. Olha lá. Primeiros Coríntios, capítulo 13 do versículo 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o som, o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor nada disso me aproveitaria eu quero que você se coloque em pés sem amor, não amamos a Deus, sem amor pelo próximo, não amamos a Deus, de forma genuína, não cumprimos a nossa vocação, não ouvimos a voz de Deus claramente, se o nosso coração não estiver encharcado do amor de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, cara, eu aprendi muito amando gente difícil, os lugares onde eu mais aprendi a amar foram no meio das pessoas mais difíceis de se amar. Aleluia. E eu tenho certeza que Deus te chamou para amar. Deus te chamou para chegar na sua casa e não botar o dedo na cara daquele que está fazendo coisa errada, mas de amar, de abraçar, de acolher, de dar um abraço, sabe, cheio do Espírito Santo e dizer, Deus ainda acredita na sua vida. Deus tem propósito na sua vida. Não é o fim para você. Aleluia. E eu quero orar com você. Mas eu gostaria de orar em grupos. Junta dois, três aí, para a gente orar junto. A gente vai orar para que o Senhor derrame amor, um sobre o coração do outro, sabe? Que o Senhor derrame sobre nós aqui na comunidade, sabe? No ajuntamento, que o Senhor venha nos visitar e nos batize com amor, tão grande, que a gente vai impactar essa sociedade. A gente vai nos lugares mais difíceis, difíceis assim como o Moody foi. Ele não escolheu o lugar mais fácil para fazer história. Lugar fácil não se faz história, se faz o mesmo. Lugar difícil é lugar onde você marca vidas. Aleluia! Nós vamos orar juntos. Jovens, se reúnam, dê as mãos. Vocês foram chamados por Deus. Deus depositou em vocês algo precioso, vocês ainda vão provar de coisas muito mais excelentes, o que vocês estão provando por esses dias é pouco diante do que Deus tem para fazer.